đã một bàn người cúi đầu gấp thức ăn và cơm vào miệng nhan đà nhìn sang bên trái đạo trưởng cả lúc ăn cơm dáng vẻ cũng rất uy nghiêm lại nhìn sang phải tần ý cắn miếng thịt to và miệng cơm lớn quả nhiên là nữ trung hào kiệt phía đối diện xeo xéo sư đệ nhỏ nhất của đường châu đang đứng xớ rớ một chỗ vẻ mặt vô cùng đáng thương dương mắt dòm chiếc đùi gà hầm trong bát của nàng nhan đàm dùng đũa gắp chiếc đùi gà lên nhìn cậu bé hỏi đệ muốn ăn không cái đùi này tỷ cho đệ đạo trưởng đằng hắn một tiếng tiểu sư đệ lập tức giật bắn đứng thẳng lại cho nghe nhắn miệng giỏng dạc đáp ta tạ cô nương không cần đâu đạo trưởng liền hài lòng mỉm cười nhan đàm từ lần cáo biệt trước đến nay chưa từng gặp lại trưởng nhi bèn lên tiếng hỏi trưởng nhi cô nương đâu rồi liễu duy dương buông đũa tự tế một cách hiếm gặp đáp không có theo cùng tần ỷ vừa tìm được chỗ trống bèn vội vã chen lời vào liễu công tử công tử làm cách nào đặt tay xuống cái là có thể khẳng quân cờ vào mặt phiến đá được vậy chị bằng công tử đem chiêu này dạy cho ta có được không liễu duy dương không đáp ngược lại là đạo trưởng cất lời công phu mấy mười năm chứa đựng bên trong nha đầu ngươi lại muốn trong một ngày học được hay sao nhan đàm cắn đũa nghĩ cứ cho là công phu hai mươi năm đi liệu công tử này nhìn vào nhiều lắm cũng mới chừng hai mươi tuổi vậy hắn không phải trẻ hơn tuổi rất nhiều hay sao lại nghe đạo trưởng tiếp lời vì sư mãi sau năm mươi tám năm luyện võ mới làm được dựa vào tư chất của con nhanh nhất cũng phải qua thêm sáu mươi năm nữa tần ý chỉ nên thấp giọng đáp sư phụ người giáo huấn phải nhan đàm đầu óc mờ mịt sư phụ gần đây đệ tử nghe được một số lời đồn rằng thường cổ thần khí đã hiện thế đường châu đột ngột lên tiếng đạo trưởng đáp mấy năm gần đây đều nghe được loại tin đồn này đã được truyền ra ngoài thì đây ắt cũng là chuyện có thật Ông quay sang nhìn Lý Dương Theo ta biết Thì thượng cổ thần khí có tổng cộng 4 món Có phải thế không? Liễu Duy Dương gật đầu Một trong các thượng cổ thần khí là thất diệu thần ngọc Còn có một món là chữ mặt Riêng hai món còn lại Thì vi sư không được rõ Đạo trưởng đưa mắt nhìn đệ tử của mình Con hỏi việc này làm gì? Những thần khí này không phải người trần mắt thịt có thể động vào được đâu Đừng nói là con tìm không được Cứ cho là có tìm được đi nữa Thì cũng không thể động vào Nhan đàm mắt nhìn vị đạo trưởng Lòng ngủ thầm Thức diệu thần ngọc đã nằm trong tay đệ tử của ông rồi Mấy cái còn lại Hắn chắc chắn cũng muốn thu thập Còn về nguyên cớ Thì nàng đây cũng vô cùng hiếu kỳ muốn biết Liệu Duy Dương đều đều cất giọng Tại hạ từng đọc được trên cổ thư Tây nào vốn là vùng đất bị cô lập với bên ngoài Di tộc lại là chủng tộc ít người văn minh không mấy phát triển Thế nhưng không biết từ đâu Họ lại học được thuật vu cổ Thậm chí còn có thể khai thông thiên nhãn Theo phỏng đoán của tại hạ Bọn họ hẳn là trong lúc vô ý đã sở hữu được thần khí Nhan đàm nghe mà không khỏi gật gù Thẩm Di Quân là người tộc Di Mà trong tay nàng ta quả thực từng có thất diệu thần ngọc nếu như nói thất diệu thần ngọc là nàng ta sau khi rời khỏi di tộc mới có được thế thì rõ ràng trong di tộc rất có khả năng còn một món thần khí khác 
Còn nếu thích diệu thần Ngọc là nàng ta mang từ di tộc đi ra ngoài Thế thì món thần khí này đối với di tộc mà nói không quá quan trọng Hay nói theo một cách khác Cũng rất có khả năng trong tộc hãy còn có món thần khí thứ hai Tần ỷ đối với thượng cổ thần khí không mấy hứng thú Chỉ là hai mắt long lanh nhìn Liễu Duy Dương Liễu công tử Công tử đã luyện được bao nhiêu năm công phu rồi Cho dù tư chất kém cỏi Nhưng ta vẫn muốn luyện được đến cảnh giới như công tử vậy Liễu Duy Dương ngậm nghĩ một lúc Chậm rãi đáp Cũng khoảng năm sáu chục năm Nhan đàm đứng hình Tại sao đầu hắn còn chưa hói Răng còn chưa rung rinh muốn xúc Da còn chưa chịu nổi nếp nhăn Nàng bị trúng đã kích lớn Bèn lý nhí cất giọng hỏi Liễu công tử Công tử năm nay đã bao nhiêu cái xuân xanh rồi Đường Châu không nói không rằng Xéo xéo nhìn nàng Liễu Duy Dương cuối cùng cũng hướng thẳng ánh mắt về phía nàng Mấy ngón tay thon dài rắn rỏi gập nhẹ cái Đôi đũa kêu một tiếng rắc giòn vang gãy đôi Nhan đàm lập tức vọt miệng ta, ta chỉ là tùy tiện hỏi thử vậy thôi Công tử không cần trả lời đâu mà Thật đó Trên núi Về đêm lạnh hơn rất nhiều Nhan đàm nghe tiếng thở của tần ỷ sâu dần Bèn trở dậy từ chiếc giường đối diện Để cửa bước ra ngoài Mảnh trăng khuyết trên đỉnh đầu tỏa sáng bằng vặt Nhan đàm rảo một vòng quanh giếng trời Tìm được một mỏm đá sắc nhọn Bèn ngồi xổm xuống bên cạnh Tiếp tục mài chỉ câm chế trên tay Nàng ngồi đó mài được một lúc Thì chợt nghe thấy có tiếng loạt xoạt khe khẽ cách đó không xa Bèn vội thu mình vào dưới bóng cây bất động Vừa kịp trước khi một bóng người xuất hiện đi lướt qua dưới ánh trăng soi nhan đàm nhìn ra được đó hẳn là một nữ tử dáng người yêu kiều thân vận một bộ hắc y nhan đàm giơ tay chống cầm trong lòng cảm thấy bóng lưng này nhìn vào có chút quen mắt phàm nhân nàng tiếp xúc qua không kể là nhiều kẻ nàng có thể nhận ra lại càng đếm được trên đầu ngón tay nữ tử kia đi được đến chỗ cách nàng mười mấy bước chân thì bỗng dừng bước trông có vẻ như đang đợi ai đó nhan đàm chậm chậm nhích lên trước hai bước Nắp mình sau cây đại thụ Hiện giờ nàng vẫn đang nằm trong bóng tối Chỉ cần không gây ra tiếng động Thì sẽ không bị phát hiện Vừa nắp chưa được bao lâu Thì chợt cảm thấy phía sau có luồng gió nhẹ quét qua Lưng eo chợt nhỏ lên một cái Tiếp theo Cả người không thể cử động Nàng cảm giác được ngón tay là lạnh kia điểm lên cổ mình Mi mắt cũng bắt đầu trùng xuống Giữa lúc mơ mơ màng màng Nhan đàm ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không trung Nàng gắn hết sức muốn giữ tỉnh táo Nhưng lại mỗi lúc một buồn ngủ hơn Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức Nàng chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo tự băng xương hỏi Có cần giết Nàng oán hận nghĩ Sao mà dạo gần đây cái số mình nó luôn đang đuổi như vậy Nhan đàm khi tỉnh lại Thì thấy bản thân vẫn còn đang sống sờ sờ Tay chân lành lặn Thậm chí trên người cả một vết thương cũng không có Nàng vừa định ngồi dậy thì phát hiện cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi Định mở miệng kêu cứu Lại phát hiện mình đã bị điểm trúng huyệt câm Căn bản không thể thốt được nửa lời Một con sâu không rõ tên tuổi Dịu vỏ dương oai Bò qua cánh tay nàng Trên chân của con sâu đó còn có cả râu Lúc bò qua chỗ cổ tay Để lộ ra ngoài ống tay áo Khiến nàng không khỏi dựng đứng hết cả lông tơ trên người Sau khi con sâu nọ bò đi Thì lại xuất hiện một con cóc nó nhảy nhảy một hồi thì nhảy vào tầm mắt nàng Nàng cùng con cóc mắt lồi da dẻ xù xì này giao mắt một lúc Cuối cùng con cóc đó lui người về sau nhảy đi chỗ khác Lại qua hết một lúc lâu 
chỉ nghe thấy tiếng xì xì mỗi lúc một gần nhan đàn trong lòng lạnh ngắt tuy đã cách một làng y sang nhưng nàng vẫn cảm thấy được có thứ gì đó trơn trợt nhớp nhúa lạnh lẽo thấu xương đang chậm chậm trường lên quấn lấy người mình trước đó nàng có hỏi qua đường châu trên ngọn núi này phải chăng có rất nhiều chim thú rắn rết nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới mình lại có lúc lâm vào tình cảnh như bây giờ trên cổ đột nhiên lành lạnh loại chuyển động trường lách chậm chậm lại thêm ma sát tạo ra bởi vô số những chiếc vẫy li ti khiến nàng cả người nổi hết da gà một con rắn thân hình mảnh vẽ trong lớp da vằn vện sặc sỡ đầu hình tam giác nằm phục sát trên cổ nàng chậm rãi nâng cao thân mình nó há to miệng để lộ ba chiếc răng nọc bên trong nhan đàn hai mắt mỏ đến bắt đầu phát nhất nhưng cả một chớp cũng không dám chớp hiện giờ con rắn này vẫn còn đang đợi thời cơ đến chỉ cần nàng nhắm mắt một cái là sẽ bị nó lao đến cắn ngay nàng bây giờ chẳng hơn gì phàm nhân bị cắn một phát chắc chắn sẽ đi đời nhà ma ngay tấp lự duy ánh trăng con rắn nọ vương thẳng người dậy chầm chậm ngoe ngoảy thân mình đầu lưỡi thè ra thuộc vào không ngừng phát ra tiếng kêu xì xì nhan đàm trong thâm tâm đã rủa xả đường châu hết mười bảy mười tám lần cuối cùng hai mắt nhức quá không chịu nổi phải nhắm lại chỉ nghe vù một cái một tia kiếm rợn người liêu qua đỉnh mũi nàng chém con rắn độc kia đứt làm đôi lực đạo của nhát kiếm đó rất mạnh đường kiếm không giảm đà trượt tiếp thêm vài xích bước tới cuối cùng lao xuống cắm thẳng vào lớp đất cát bên dưới nhan đà mở to hai mắt dùng một bộ dạng hồn còn chưa nhập hẳn lại vào xác nhìn đường châu bước tới cạnh mình trà kiếm trở lại vào vỏ sau đó đỡ mình ngồi dậy hắn thấy nàng im ỉm không nói bèn hỏi người đã bị điểm trúng nguyệt câm nhan đàm chớp mắt một cái nhìn nhìn hắn đường châu lập tức giải huyệt cho nàng lại hỏi người có nhớ mình còn bị điểm những huyệt nào nữa không nhan đàm yếu ớt cất giọng hồi nãy người xé một chút nữa đã gọt mất cái mũi của ta đường châu trấn an bảo ta xưa này ra tay đều rất chuẩn xác ta nhớ lúc nãy hình như lưng eo nhói lên một cái sau đó thì không thể động đậy nữa nhan đàm cố nhớ lại nhưng ta chỉ biết vị trí đại khái thôi à đường châu không nói không rằng đỡ lấy đầu nàng đặt lên vai mình đoạn vương tay ra sau lưng nàng làm vài động tác đã thông khí huyết nhan đàm cảm thấy cả người như được thả lỏng cuối cùng đã có thể cử động trở lại nàng giơ ống tay áo lên chùi chùi cổ mặt lộ đầy vẻ kinh tởm cả đời ta còn chưa từng bị một con rắn bò qua người như vậy nàng nói tới đây thì như một lẽ hiển nhiên dồn hết trách nhiệm lên người đường châu tại ngươi hết đó hại ta bị phàm nhân rượt cho chạy bán sống bán chết còn phải lo lắng sư phụ ngươi nhìn thấu thân phận của mình ngươi ở đâu đâu cũng có thể điểm huyệt được ta nếu như mới rồi bị kẻ đó giết chết ta đến báo thù là ai cũng không nhìn thấy bây giờ lại càng hay nữa đến cả con rắn cũng leo tót lên đầu ta mà ngồi nhân đàm thở hỗn hển ánh mắt đầy oán hận nhìn hắn từ ngày đụng độ phải ngươi ta từng giờ từng khắc đều gặp xui xẻo đừng nói chi là kiếp này cứ cho đến cả kiếp sau ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa đường châu chậm chậm giơ tay ấn nhẹ lên lưng nàng thấp giọng bảo hóa ra người cầm ghét ta đến vậy ư hắn khẽ nắm lấy cổ tay nàng một tia sáng yếu ớt lướt qua 
đạo cấm chế kia chật nứt vỡ thành hai mảnh rơi xuống mặt đất nhan đàm nhìn chiếc cổ tay trống không của mình hãy còn có chút không thể tin được hiện giờ người nếu muốn rời khỏi không ai có thể ngăn cản được nhan đàm nghe thấy câu này chẳng những không vui mừng mà ngược lại còn được nghẹt mặt ra ngồi im một chỗ hệt như hóa đá đường châu xoay người chậm rãi đi được vài bước giữa màn đêm quay đầu lại nhìn nàng có lẽ đợi đến khi ta điềm được đủ bốn món thần khí kia chúng ta còn có thể gặp lại tộc trưởng của tộc hoa tinh bọn họ từng dùng trải nghiệm nhân sinh năm rộng tháng dài của mình đúc kết một điều các hoa tinh đều có lòng hiếu kỳ vô cùng mãnh liệt nguồn cơn là do bọn họ đã từng bén rễ ở cùng một nơi trong suốt trăm năm nhan đàn vốn cứ nghĩ rằng mình là ngoại lệ thế nhưng xét theo tình hình trước mắt nàng vẫn là không thoát khỏi mối thường tình thế tục này nàng đứng yên ở chỗ cũ do dự hết một lúc cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi ngươi vì sao nhất quyết muốn tìm cho bằng được mấy món thường cổ thần khí đó sư phụ ngươi nói rất đúng những món tiên lực này quả thực không phải là thứ người trần mắt thịt có thể chạm tay vào đâu đường châu miệng hơi nhuyễn cười ta vẫn luôn nằm mơ thấy một giấc mộng trong mộng ta ở một nơi hoàn toàn xa lạ ở đó thứ gì cũng không có chỉ có sương mù lượn lờ gian kính ta dường như đang muốn gửi theo người ở phía trước chạy mãi chạy mãi như biển mây mù nhưng lần nào cũng trong lúc sắp đuổi kịp thì người ấy bỗng nhiên biến mất ta nghe thấy một giọng nói trong đầu mình mách bảo rằng nếu như muốn biết rõ mọi việc thì bắt buộc phải có được trong tay một trong bốn món thường cổ thần khí món thần khí ngươi muốn tìm kia chắc không phải là thất diệu thần ngọc rồi chứ món thần khí đó tên là địa chỉ nhan đàm muốn tiếng thở dài theo ta được biết thường cổ thần khí là đất bàn cổ sau khi khai thiên lập địa để lại vốn thuộc sở hữu của cửu thần đế quân về sau trong trận đại chiến giữa thiên đình và ma giới đã toàn bộ bị thất lạc giữa nhân gian ngươi hiện giờ đã tìm thấy được thất diệu ba món còn lại là chữ mặt lý trần và địa chỉ mà có lẽ dùng cản kiếp này cũng chưa chắc có thể tìm được món thứ hai ta cũng không biết chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy đó là một người rất quan trọng lần trước ngươi đã có nói rằng ký ức của tiền kiếp sẽ bị phong tỏa lại ta nghĩ đây chính là mảnh ký ức từ rất lâu về trước cho dù đã trăm nghìn năm trôi qua ta hoàn toàn không nhớ được gì nữa thế nhưng lại ghi nhớ đọc mỗi bóng lưng ấy đường châu ánh mắt đông đầy dịu dàng sẽ tiếp lời bảo ta chỉ là muốn được một lần gặp lại nàng ấy ít nhất thì để đến sau này khi hồi tưởng lại cũng không phải chỉ nhớ được một chiếc bóng lưng nhan đàm bỗng nhiên cảm thấy máu nóng toàn thân sọc thẳng lên đầu nhất thời không kịp nghĩ kỹ xem bản thân mình rốt cuộc đã nói những gì nếu đã như vậy ta sẽ cùng ngươi đi tìm địa chỉ thực ra thì ta cũng không đặc biệt có việc gì cần phải làm chuyện ta biết được cũng nhiều hơn ngươi nói không chừng sẽ có chỗ nào giúp được cho ngươi đường châu mỉm cười đa tạ ngươi sau đó khi xoay người rời khỏi nhan đàm sau khi nói hết mấy câu hùng hồn đầy nghĩa khí này thì ngọn lửa chính nghĩa vốn hiếm thấy đang cháy rực từ đầu xuống chân cũng tắt ngón nàng sủi lắc sủi lơ ôm đầu ngồi sởm xuống dưới đất miệng lầm bầm đọc lại sao mình lại đi nói ra những thứ lời này vậy nè trời rõ ràng là đã thoát thân được rồi vậy mà còn mở to hai mắt nhảy thẳng xuống hố không lẽ mình là một con đường chính hiệu hết thuốc chữa không phải chứ 
nàng ôm đầu nghĩ hết một lúc đột nhiên nhớ đến dòng huyết tự thẩm di quân viết lại trước khi chết đoạt mạng ta đã cắt đứt theo đuổi cả đời của hắn thần tiêu quân chủ kia cũng đang đi tìm thượng cổ thần khí đến dư mặt cũng từng nói hắn và tử lân hai người hợp lại cũng không bằng một thần tiêu quân chủ nhan đàm sụp đổ hoàn toàn mình hiện giờ còn không phải là đang làm thứ chuyện ngu xuẩn bứng răng miệng cọp hay sao mình thấy mình vẫn là đào tẩu đi ngay trong đêm thôi kẻ xui xẻo chưa biết chừng thần khí còn chưa nhìn thấy thì mạng nó vô duyên vô cớ đi to rồi chuyện này lời lỗ đã quá rõ ràng dù gì trước giờ mình đều xem thề thốt như cơm bỏ bụng thử việc bội tính còn con này ai thèm quan tâm chứ nàng chậm rãi đứng dậy vừa nhấc chân đi được một bước thì bên ta dường như lại vang vọng lên câu nói ta chỉ là muốn được một lần gặp lại nàng ấy ít nhất thì để đến sau này khi hồi tưởng lại cũng không phải chỉ nhớ được một chiếc bóng lưng bước tiếp theo không cách nào nhấc lên nổi câu nói này vừa khéo đâm trúng tử huyệt của nàng cứ nhớ nhung ám ảnh này nàng cũng không rõ về sau cuối cùng sẽ hóa thành cảm giác gì cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa dẫu là diệt vong vào khắc tiếp theo cũng không hề gì nhan đàm tâm tình ủ rũ quay trở về phòng tần ỷ vẫn đang ngủ say nàng thì ngược lại trăn trở tới lui mãi không ngủ được nàng cứ một chốc nghĩ đến thần tiêu cung chủ một chốc suy đoán bóng lưng quen mắt nhìn thấy băng nãy rút cuộc là ai một chốc lại nghĩ đến thân phận của kẻ thần bí đã điểm huyệt mình cứ như vậy mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh đợi đến khi mở mắt thì trời đã sáng <cười>